stod foran en skummel bagdør, da han fik en slidt og faldende plastikpose stukket i hånden. Posens indhold var de nye varer, og som prospect var det hans opgave at sikre, at der var tale om the real deal. Med rystende hænder og dankende hjerte åbnede han posen og stirrede på de små skinnende krystaller. Han havde hørt rygter om, hvordan krystallerne kunne transportere folk til øjeblikke af eufori og magt, men også sende dem ned i afgrunde af afhængighed og fortvivlelse. Han tændte en lighter, og den orange flamme fik hans øjne til at skinne som glødende kul. Han placerede den lille krystal på et stykke aluminiumsfolie og begyndte at opvarme det forsigtigt. Snart begyndte stoffet at smelte, og den karakteristiske skarpe duft fyldte luften. Han inhalerede røgen, og med et blev han skyllet væk af en bølge af glæde og magt. Hans problemer, frygt og fortvivlelse forsvandt i et øjeblik. Der ville ikke gå mange minutter, før en katastroferne ville ramme ham på ny. Men det var i sandhed the real deal. Early one morning while making the rounds Took a shot of cocaine and I shot my woman down Went right home and went to bed du lytter til Kartellerne, del 1, episode 21 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Cassine Lorang. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Som episodens titel angiver, skal du i dag med på en historisk rejse til Mellemamerika i den kolde krig. Eller i hvert fald del et af rejsen. Det er en lang en af slagsen, så vi tager den i flere bider. Ser du, i 1980'erne stod en mand for 80% af klodens ulovlige kokainmarked, og nok mere ufrivilligt end frivilligt blev de vilde engle trukket ind i kartellernes verden. En barsk verden, vil at mærke. Fordi, kære lytter, de der karteller der, deres historie er barske løger, og selvom jeg har sagt det før, så siger jeg det lige igen. Det er en episode, så vel som et podcast, der med gang 10 vil støde sarte sjæle. Er det ikke i dag, du skal høre om kannibalisme, indtagelsen af narkotiske stoffer og ufrivillige samarbejder, jamen så skal du finde noget andet at lytte til. Er du derimod interesseret i at høre om, hvordan de vilde engles historie blev flettet ind i kartellernes fatale verden, jamen så er du trykket afspil på en helt oplagt episode. Helt til snut snakker jeg også lidt om den der playliste, der hører til podcasten, men øhm, den tid. Den glæde. Indtil da, rigtig god fornøjelse. Det må efterhånden stå ret klart for dig, at de vilde engle i 1980'erne gik fra at være en slags skadebandebruderskab til en reel kriminel organisation. Men nogle gange er det sådan med historien, at man skal bruge lidt kontekst, før det hele giver mening. Jeg har forsøgt at tegne et billede af, hvordan strukturerne i broderskabet udviklede sig, og blandt andet retslige strategier og smuglerne et værk gjorde, at der kom fart i sagerne. Men hvor meget fart i sagerne kom der egentlig? I den her episode vil jeg give dig en historisk kontekst af 80'erne, fordi selvom det vilde engle var godt i gang med deres rejse mod at blive en global kriminel organisation, 
ja, så var de altså størrelsesmæssigt slet ikke der, hvor de er i dag. Det giver jo nok sig selv. Det er 40 år siden. Men hvor store var de vilde engle egentlig i 80'erne? I 1980'erne styrede Hells Angels MC som organisation store territoriale områder, og af blandt andet den årsag havde de meget magt i USA og dele af Europa og sågar Australien, hvor der var blevet grundlagt flere afdelinger. Magt i den her forbindelse er jo, at når man styrer territoriale områder, så kan man sælge varer, mennesker, våben, narkotiske stoffer i området, men man kan også smule varer og for eksempel stå for en gæld. Retter vi derimod vores fokus på størrelse og indtjening, så var de vilde engle, på trods af deres mere og mere organiserede fællesskab, jamen de var dog stadig en relativt lille spiller i den internationale underverden. Gennem de sidste par episoder har du løbende hørt om The War on Drugs, den her krig mod narkotika, som præsident Ronald Reagan i midt-80'ernes USA praktisk talt blev talsperson for. The truth is, crime doesn't come in categories. It's part of a pattern. If one sector prospers in the community of crime, so ultimately do all the others. As I said then, the, the street criminal, the drug pusher, the mobster, the corrupt policeman, public official, they form their own criminal subculture. They contribute to and they prosper in a climate of lawlessness. They need each other, they use each other, they protect each other. Jeg har jo lidt gjort grin med, at amerikanske præsidenter gennem tiden er gået i krig med narkotiske stoffer og terror. Det er naturligvis et smart kommunikativt spænd, fordi krigen i virkeligheden udkæmpes mod de mennesker, der står bag henholdsvis terror og narko. For many years, we have tolerated in America, not just in the illegal and highly dangerous drug traffic, but in many other areas, a syndicate of organized criminals whose power is now reaching unparalleled heights. The personal suffering they cause to our society in human and fiscal terms, the climate of lawlessness that its very existence fosters, has made this network of professional criminals a costly and tragic part of our history. Nuvel, du har hørt en masse om smuglerruter og de vilde engle særlige evner i netop The War on Drugs, men for at forstå, hvor meget magt de vilde engle havde i perioden, hvor meget eller hvor lidt magt, så lad os lige kigge på et specifikt område. Crack cocaine. Hvorfor? Jamen for at forstå, hvem der var en af de absolut største internationale kriminelle spillere i 1980'erne, så skal vi kigge på kokain og kartellerne. Først der kan vi få skabt et reelt billede af, hvor de vilde engle var i 1980'erne. Godt så. Crack Cocaine var hovedpersonen bag den såkaldte crack-epidemi, der ramte Amerika i slutningen af 80'erne og i særdeleshed i 1990'erne. En af de hovedskyldige narkotiske stoffer i The War on Drugs ifølge præsident Ronald Reagan. Men den eneste grund til, at der overhovedet var en crack-cocaine-epidemi, en crack-epidemi var, 
at stoffet kokain forinden havde ramt de amerikanske kyster. Ramt den amerikanske befolkning, ramt dem hårdt. Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico, and nobody heard his dying words. That's the way it goes. For at skabe crack cocaine, er man nemlig nødt til at få fingrene i den oprindelige hovedingrediens kokain. Det narkotiske stof kokain var et tyndt hvidt pulver, der til forveksling kunne ligne flormelis på dine lune æbleskiver. Crack fremstod derimod som små glinsende krystaller, der skinnede som juveler og duftede af øjeblikkelig himmel. Mens kokain førte med sig sin elegance, var Crack en rå, vildledende forfører, der stjal folk sind med sin korte, men ødelæggende ros. Den havede misbrugerne med en øjeblikkelig eufori, og så forsvandt den som en flygtig drøm, efterladende en tørst efter mere. Begge stoffer var skjulte. I skyggerne og vuggede brugerne ind i afgrunden af afhængighed og kaos. De tiltræk både kendte, såvel som almindelige mennesker med løfter om en ny virkelighed. Men i stedet førte de til ødelæggelse, hjertekarproblemer og der fulgte også et farligt spil med skæbnen. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in Først kom kokainen, og derefter kom crack. Der skal i den her forbindelse ikke herske nogen som helst tvivl om, at der i 1980'ernes USA var en narkoepidemi. Endnu en narkoepidemi fristes jeg til at sige, og det var en voldsom en af slagsen. Apropos Ronald Reagan og hans war on drugs. Men at tage lige det her med et, et grænsalt, ikke? Men der er jo aldrig noget, der er så skidt at det ikke er godt fundet andet, vel? Blandt andet fulgte der med narkoepidemien en styrket kulturel viden om Mellemamerika og de amerikanske borgers kendskab til de sydamerikanske lande en anelse tættere på ekvator. Den blev styrket. Europæernes spæde koloniseringsdag over Atlanterhavet, som du jo har hørt om, hvis du har hørt episode 6 af podcasten her. Jamen siden da, så har mellemamerikansk kultur og nordamerikansk kultur ofte krydset hinandens veje. Især i midten af 1900-tallet tog den her kulturudveksling fart. Det så vi blandt andet med sange som La Bamba, som vi lige hørte her. Bag sangen stod Richie Steven Valenzuela, en ung amerikansk mand, eller nok, nok nærmere en dreng, med rødder i Nordamerikas oprindelige befolkning og Mexico. Richard Steven Valenzuela blev kendt som Richie Valens, og han blev ret hurtigt en decideret amerikansk rock'n'roll-pioner. Desværre blev hans liv reddet bort alt, alt for tidligt, da han som blot 17-årig mistede livet i 1959. 
En lille interessant fakt i den her forbindelse er jo, at en sang, som jeg har spillet for dig et, et par gange, American Pie, deri er der linjen Something Touched Me. Deep inside the day, the music died. Den linje, The Day That Music Died, henviser efter sine til den skæbnesvangre dag 3. februar 1959, hvor det ulykkelige flystyrt i Iowa krævede Richie Valens liv og Buddy Hollis for den sags skyld. So bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And then good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I i den kolde krig i efterkrigstidens Nordamerika, jamen der opstod interessen for mellemamerikansk musik, og i særdeleshed blev Richie Valens sange meget populære. Både hos de spansktalende og engelsktalende unge mennesker i USA. I samtiden skilte sange, som netop blev bamper sig ud på grund af den unikke blanding af rock and roll og mere traditionel meksikansk musik. La Bamba er skrevet på spansk originalt og er en traditionel meksikansk sang, der stammer fra en nordlig region i Mexico. Valens gav sangen en moderne rock'n'roll-behandling og indarbejdede sin karakteristiske guitarlyd og energiske vokal. Sangens tekst er en hyldest til glæden ved at danse og feste, og sangen udstråler en yderst festlig stemning. Det var umiddelbart den stemning, som de fleste populærkulturmedier på den her tid gerne ville fremhæve fra Sydamerika og Mellemamerika, fordi, lad os være ærlige, sandheden var en anden. Sandheden i 1980'erne var nemlig blandt andet af kokain, det hvide euforiserende, stimulerende, appetittænkende og lokalbedøvende stof, som udvindes af kokaplantens blade. Jamen, kokain var her og der og alle vegne. For nogen drøm, et rejse, et håb, for andre en fatal afhængighed. Og i 1980'erne dominerede et bestemt kartel over 80% af hele det verdensomspændende kokainmarked. Ulovlige marked for kokain, vel at mærke. I 1980'ernes narkotika Elleville USA udfoldede der sig en dramatisk historie, kendt som kokainboomet. Det var en tidsalder, hvor illegale produktioner og handel med kokain nåede hed til usete højder. Boomet begyndte i midten af 1970'erne og kulminerede i løbet af 1980'erne, og det blev drevet af organiserede smugler herunder, og i særdeleshed de vilde engle, der importerede kokain fra Latinamerika til USA. Samtidig var der i USA en stigende efterspørgsel efter netop kokain, drevet af kulturelle trends. I 1960'erne og 70'erne der var det LSD, svampe og marijuana, som ligesom var de populære stoffer, narkotiske stoffer. Men i 1980'ernes popkultur opstod interessen for et nyt stof, popstoffet kokain. I 1980'erne var det årti for idoler og idoldyrkelse, både af mennesker og narkotiske stoffer. 
Kokain blev glamoriseret, romantiseret og fremstillet som et luksuriøst og eftertragtet stof i film, musik og medier. Faktisk er 80'erne som morti ofte blevet beskrevet som kokainboomet, netop på grund af den udbredte brug af stoffet i underholdningsverdenen, især i USA. Der er blevet skrevet sange om emnet, som jeg før har brugt, f.eks. Eric Clapton's Cocaine. Og så skal vi heller ikke glemme David Bowie's Golden Years. Kokain blev ofte knyttet til kendte personligheder og berømtheder i den samme ære. Mange Hollywoodstjerner og musikikoner blev afbildet som kokainbrugere eller kokainmisbrugere hvilket bidrog til den her opfattelse af stoffet som en del af det kendtisliv, der var fuld af glamour og risiko. Og kokainens indflydelse på modverdenen var især tydeligt, at det blev forbundet med en dekadent og ekstravagant livsstil. Nogle aspekter af 80'ernes mode, såsom skulderpuder og skinnende tøj, afspejler faktisk det her overdøde image, der var forbundet med kokainbrug. Kokain blev set som overdådig og luksus, men tro mig, når jeg siger, at virkeligheden var en helt, helt anden. Okay, vi, vi kan heller ikke snakke populærkultur i 1980'erne og kokain uden lige at nævne film og Hollywood. Lad os for eksempel kigge nærmere på 1983, hvor Al Pacino havde hovedrollen i filmen Scarface. Det er nok en af de mest kendte eksempler, der viser den farlige og glamourøse verden af narkotikahandlen. Kokainbrug blev ofte brugt som en karakterfordybende enhed i film- og tv-dramaer. Og apropos Scarface, så er handlingen i filmen jo centreret omkring Tony Montana, en kubansk flygtning, der ankommer til Miami i begyndelsen af 1980'erne og stiger i magt og indflydelse inden for den kriminelle underverden. Jeg vil ikke afsløre filmens plot for dig, hvis du mod forventning ikke har set den. Men altså, Tony Montanas historie som kubansk flygtning, der ankommer til Miami, Jamen, det er, jo, det er jo sjoldent direkte fra historiebøgerne. Okay, måske det strengt at sige stjålet. Det, det er lort fra historiebøgerne, inspireret af historien, baseret på historiske hændelser. Ser du smugleringe ledet af kubanske eksilsmuglere? Det var præcis det, der startede det internationale kokainmarked. Allerede tilbage i den 60'erne etablerede eksilsmuglere de her omfattende handelsnetværk fra Latinamerika til Miami. Og det, de praktisk talt gjorde, var at effektivisere, organisere, systematisere importen af kokain til USA. Med tiden udviklede nogle af de her kubanske eksilsmuglere en Rent profitmotiveret tilgang og begyndte at fokusere på det indbringende kokainmærket, der var i USA. Deres rækker blev i særdeleshed også forstærket af de fortsatte bølger af kubanske flygtninge. Efterspørgselen efter kokain blev opfyldt af, ja, du gættede rigtig kolumbianske kokadyrkere. 
som på sin vis så sig nødtaget til at organisere deres operationer som følge af den voksne efterspørgsel. Tilbage i 1968 rapporterede amerikanske narkotikaagenter, at alt kokain, der blev opdaget ved indgangen til USA, kom via de kubanske netværk. Men allerede i 70'erne begyndte kolumbianske karteller at overgå de kubanske smuglernetværk i USA, og de kolumbianske karteller overtog kontrol over dyrkningsoperationerne, såvel som smuglingsoperationerne fra Mellemamerika til Nordamerika. Colombia blev gradvist den mest indflydelsesrige aktør i den globale kokainhandel, og det skyldes flere faktorer. Colombia overtog blandt andet rollen som verdens største kokaproducerende land, efter at Chile oplevede et statskup i 73 og en efterfølgende nedlukning af kokainhandlen, hvilket tvang mange smuglere til at flytte eller flygte til Colombia. Den sociale atmosfære i Colombia var også gunstig for smugling på grund af landets historie som et centrum for kaffesmugling og handel med smarauder, og velstående familier var ofte involveret i smugling af alkohol og cigaretter og kokain. Det var så at sige ikke et fremmed land, det her med at bevæge sig ind i smuglerterritoriet. Men nu har jeg nævnt Colombia et par gange, uden helt at specificere, hvem jeg taler om. Du har nok gættet det, men vi kan naturligvis ikke snakke videre og fyldesgørende om The War on Drugs og de vilde engles forhold til kokainsmugling, uden at snakke om karteller. De kolumbianske karteller. Nogle gange så åbner jeg Pandoras æske med hensyn til historiske emner. Lige kartellernes historie er en særdeles omfangsrig en af slagsen, og jeg vil ikke snyde dig for detaljerne. Derfor er episoden her todelt. Simpelthen. Når næste episode rammer din potafspiller om akkurat en uges tid, skal du være særligt opmærksom på én ting. Størrelsesforhold. Al den her historiske kontekst, den får du brug for, når du i næste episode skal dykke ned i kartellernes storhedstid og ej at forglemme deres fald. De vilde engle derimod, jamen deres fremgang var kun lige begyndt. Nu vel, den del af historien venter på dig i næste del af episoden hvor vi runder emner som ulovlig fjernelse af organen, kidnapning og offentlige henrettelser bare, bare fordi i mellemtiden. Så kan du altid skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller netop de her lytterhistorier, jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Der kan du også finde information om Facebook og så den her playlist, jeg har oprettet, der hedder de vilde engle pot på Spotify. Du kan altid gå ind og følge, du skal være så hjertelig velkommen. Mit navn er Kirsten Delrange. Og podcasten her hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i del 2.